0: Un saludo para todos y para todas. Que el Señor los bendiga y nos bendiga a nosotros desde acá de Medellín que te saludamos muy especialmente. Eh, estamos saludándote desde el podcast, este cuento que llamamos Vida. Y queremos empezar este primer episodio con una situación que vivimos a nivel mundial. Y es la situación de la pandemia que nos tiene ya azotados desde hace ya varios, varios meses. Eh, pero queremos tratarlo desde otro punto de vista porque pensamos que se ha hablado mucho de la pandemia. Queremos hoy, en este rato, hablar un poco acerca de los desafíos que nos está dejando esta pandemia que ya estamos viendo, eh, gracias a Dios, la luz en el túnel. ¿Ustedes qué piensan, mujeres? Ah bueno, se me olvidó decirles mi nombre, es Erlaine Zapata, eh, estoy aquí con Sandra David y con Eliana Madrid y como les preguntaba Mujeres de Dios, ¿qué desafío nos deja esta pandemia?
1: Pues Erlaine, mmm, yo creo que, que son muchos, muchos los desafíos, por ejemplo soltar, ese es un desafío soltar, que empecemos a soltar eh, como, como maneras de pensar, maneras de ser sí, hay, hay muchas cosas a las que hemos estado apegados antes de que toda esta vaina de la pandemia explotara que de verdad uno quisiera como que, como que ya esto fuera un capítulo aparte del libro de nuestra vida pero sigue aquí y seguirá porque es una enfermedad y, y, y será complejo erradicar ustedes saben que erradicar una, una enfermedad lleva tiempo entonces es, es soltar, soltar esas ganas de que esto nunca hubiera pasado, soltar esas ganas de, de, de como de irrealidad, soltar estas ganas de, de negarlo todo y, 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 en, y poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Entonces ese es un desafío, el desafío de, de, de nuestras inseguridades también y de soltar seguridades. Porque hemos estado creyendo y poniendo nuestro corazón en cosas que realmente no nos dan la seguridad. ¿Cómo así? Teníamos una relación, como muchas que se han acabado en esta pandemia, donde teníamos nuestra seguridad en esa relación, en ese hogar que habíamos construido, entre comillas, ¿cierto? Entonces llega el momento en el que, en el que nos damos cuenta que no somos capaces de vivir el uno con el otro.
0: Imagínense que ahora que dices eso Eli, hay, hay una publicidad que están pasando en uno de los canales internacionales donde va a salir como un programa eh, de la convivencia durante la pandemia y eh, entre las personas que muestran, muestran una pareja que pues obvio me imagino que deben ser una pareja que están conviviendo juntas porque pues están en ropa de, de casa, él en pantaloneta y sin camiseta y eh, en un momento determinado, él voltea y le dice a ella, es una tortura para mí vivir contigo. Yo cada que escucho esa publicidad, me quedo más impactada. O sea, yo no me imagino esa mujer, el eco que habrán hecho esas palabras en ella. Yo creo que eh, ese es un desafío grande también, sanar un poco esas palabras que escuchamos de los demás tan fuertes, porque nos fuimos dando cuenta que no somos capaces más que convivir con el otro, es convivir con nosotros mismos encerrados. ¿sí? Y que yo pienso, eh, hablando de estos desafíos, que uno de los desafíos que nos deja la pandemia, y lo relaciono mucho con una cita bíblica que está en, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 14 al 15, 16, que dice, ustedes que saben del mañana, si hoy están y mañana no están. Es la incertidumbre que nos deja esto porque... Eh, Eli decía algo interesante teníamos unas seguridades y dentro de esas seguridades tal vez sabíamos lo que íbamos a hacer el otro año a dónde íbamos a ir de vacaciones pero la pandemia nos enseñó la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana realmente como dice la Biblia creo que eso nos tocó aprenderlo y es un desafío aprender a vivir el hoy, el presente y dejarle el mañana en las manos del Señor es que el
1: reto es precisamente aprender a manejar esa incertidumbre. Porque los que somos obsesivos o los que tenemos algo de ansiedad que necesitamos controlar para poder sentirnos que vamos a ser capaces, ¿cierto? Eh, nos ha dado mucho más duro esta pandemia. Y las personas que más, más, más tiempo duraron como en adaptarse al cambio, y hay todavía personas que, que se niegan, sí, que se resisten, tienen esa estructura psicológica un poquito más, eh, más fuerte, tienen esas obsesiones más marcadas, esas ansiedades más marcadas y se sienten mucho más inseguras de enfrentar la incertidumbre, no sentimos que somos capaces de enfrentar lo que venga, nos sentimos que, que no tenemos los recursos para afrontar lo que sea, ¿cierto? Nos hace falta desempoderarnos, entonces ese es uno de los retos, ¿sí? Eh, soltar, soltar las seguridades y las inseguridades también, soltar. Eh, tú decías algo hermoso, Erlaine, y es empezar como a creer, como a, como a construir, porque muchas cosas se han desbaratado, muchas. Estructuras sociales, muchas cosas se están desbaratando, entonces hay que el reto es cómo volver a creer, Sí, ¿cómo volver a creer en medio
0: de, de todo esto? Yo te abono una cosita y, o, o más bien les pregunto a ustedes, y me imagino que a las personas que nos están escuchando también le ha pasado, es que uno ha hecho como un balance un poco de lo que llevamos más de un año en esta pandemia, y a ustedes no les ha pasado que hay relaciones que subieron y otras bajaron. Uno mismo, inclusive como, como amigo, como familiar, eh, empezó a notar que unas relaciones con los amigos empezaron a subir y con otras se fueron acabando. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Y me imagino que a mucha gente también le pasó, porque sabemos que la tasa de divorcio se disparó. Muchas relaciones sentimentales también se acabaron. Pero también
1: otras comenzaron. También otras terminaron juntos y se dieron cuenta que podían coexistir en el mismo lugar eh, hubo personas que también aprovecharon ese tiempo y ese espacio de soledad entonces eh, hay que mirarlo por los dos lados hay que mirarlo, como tú decías, unas, unas eh, amistades se fortalecieron y otras bajaron y eso también ha eh, ayudado para depurar
2: Lo que yo pienso es que los momentos difíciles saca lo que realmente es una persona o sea, saca lo que ya llevas dentro y hay veces que, que eso está en todas las realidades, en la familia, en las amistades, eh, en tus relaciones personales. Entonces, si ya la familia venía debilitada, como lo podemos reconocer en muchas cosas que han surgido de noticias, de que eh, muchos eh, familiares con peleas, con tantas rencillas, tantas discusiones, que se han generado más divorcios porque fue como una noticia mundial, y tú comenzaste hablando de eso, es que yo ya no me aguanto a esta persona. Y es porque simplemente no se conocían. Y la pandemia obligó a conocerse, obligó a estar juntos, obligó a compartir. Cuando ya estábamos en una sociedad en donde estábamos muy nosotros. Nuestro trabajo, nuestro espacio de estudio, nuestras relaciones si queremos o no. Y más o menos las controlábamos. El reto que trajo o el desafío que trajo la pandemia fue un descontrol, o sea, ya no está nada en mis manos, ya me toca obedecer, ya me toca estar en la casa y esperar eh, el tiempo que me dejen salir, eh, ver en qué me ocupo mi tiempo, porque eso es otro de los desafíos que me parece a mí, porque primero, digamos que mi tiempo ya está ocupado, porque tenía que ir a la universidad, tenía que ir al trabajo, tenía como ciertas agendas, ya todo está organizado, pero la agenda se destruyó en este tiempo de pandemia entonces, ¿cómo organizo yo esta este nueva rutina? Si yo ya no. De, la, de las cosas que uno se enfrenta es que yo no sé organizar mi tiempo. Yo no sé cómo cuadrar para que. Entonces, para estudiar, porque entonces ya los que estudian virtualmente pues ya pierden el tiempo. o Mejor en, en vez de conectarme a la clase me pongo a hacer otra cosa. Y se pasa un día completo en una casa sin provecho y pues cuando ya estaban las obligaciones lo que a uno le mandaban hacer pues se aprovechaba pero cuando estás de tu decisión es mucho más fácil perder el tiempo y otra de las cosas que, que estaba pensando mientras hablaban es que de los grandes retos que trajo eh, la pandemia fue como esto que, esta cualidad que algunas personas tienen y otras que no es una cualidad que es que muchos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío y entonces cuando vemos el vaso medio vacío es cuando no se aceptan las cosas es cuando se, se espera lo peor y quienes tienen esa, esa cualidad, esa virtud de ver el vaso eh, medio lleno pues hay posibilidades entonces que no sé, nos estaba invitando a todos a ver el vaso medio lleno pero eso no es fácil de asimilar
1: sobre todo porque sabes que me haces acordar de un, un meme un chiste que circula mucho por ahí y es, en redes sociales lo pueden encontrar, es que el, el pesimista habla que el vaso está eh, medio vacío, ¿cierto? El optimista dice que el vaso está medio lleno. El realista dice que realmente el vaso está lleno porque tiene agua y tiene aire eh, arriba, o sea, el vaso siempre está lleno, eso lo dice el realista, y sale el oportunista a decir, mientras ustedes discutían, yo me tomé el agua porque tenía mucha sed. Entonces, entonces, esto se trata de sí, de, 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 de la forma como nosotros vemos el mundo, de la forma como, como vemos la, la institucionalidad, ¿cierto? Eh, de la forma como nos percibimos nosotros, percibimos nuestro, nuestra familia, es, es, es en definitiva de, de la forma como yo me percibo y cómo, y cómo puedo impactar, cómo impacto lo de afuera. Les decía que el reto era creer, es porque, porque a usted le duele algo y arranca donde el médico. A usted, usted tiene algún problema y acude a X o Y, ¿cierto? Y, es, y en esta pandemia yo creo que hemos podido descubrir que no son Dios, que no tienen la última palabra. ¿Cómo creemos otra vez en una institucionalidad en, en unos médicos, en una policía ¿cómo, ¿cómo hacemos para creer la crisis de las instituciones se ha, se ha digamos afianzado más, se ha exacerbado un poquito más la crisis entonces es un reto volver a creer volver a creer que hay personas detrás de esas instituciones que también quieren hacer las cosas bien, de dejar de polarizarlo todo de ponerlo todo en términos de blanco y negro sino que hay gente que hay detrás no generalizar y decir que que todos son malos o que no, hay gente que en realidad está trabajando, hay gente que seguimos luchando, hay gente que buscamos el bienestar de los demás y no queremos vivir en una burbuja, no, sabemos que hay una realidad que tenemos que enfrentar, pero si nos echamos a morir, pues no, entonces el reto también es empezar a creer de nuevo.
0: Y decías una cosa, Eli, hablando de, de la crisis, eh, sobre todo a nivel eh, de, de medicina, ¿cierto? Que fue una crisis mundial, ¿sí? Quedó claro que ante las crisis grandes no, no sabemos qué hacer. Nos toca mirar a ver cómo, cuál es la mejor estrategia, empezar a buscar como estrategia. No estamos preparados para, para las crisis grandes, estábamos muy acomodados en nuestras realidades, en nuestras seguridades, entre comillas, y vino un bichito, como dicen los memes también por ahí, vino un bichito y acabó con todo, ¿cierto? Hasta con las seguridades. Pero también eh, dejabas ver otro, otro tema que yo veía como como un desafío y fue que apareció realmente la figura del otro, del otro que tal vez muchas veces no veíamos, del portero que necesitábamos para que entonces ya fuera él quien, quien abriera, quien hiciera algunas cosas que nosotros no, ya no queríamos hacer por miedo. De los mismos médicos, de las enfermeras, de las personas que hacen el aseo, cuando nunca nos fijábamos en ese tipo de personas, entonces el gran desafío también que apareció ahí, vuelvo y les repito, fue la figura del otro que muchas veces la tenemos, o la gran mayoría de veces por lo general, la tenemos olvidada, por allá metida en un rincón, no pensamos en el otro, no, no, ya es la del aseo y listo, y ahí quedó. Pero así cobró valor y sentido esa figura durante esta pandemia porque queríamos tener los espacios donde nos desenvolvíamos, donde nos podíamos mover, aseados, limpios, desinfectados. Entonces me parece que eso es un gran desafío, seguir viendo al otro que de alguna manera estaba invisible.
2: Creo que también podríamos tener una gran oportunidad, eh, reflexionando sobre todos estos desafíos, eh, aprender a leer los signos de los tiempos, como también se dice en la palabra, que es precisamente lo que cada cristiano, nosotros que vivimos esta experiencia católica, que estamos llamados a, a reconocer a Dios en todas las cosas, en nuestras circunstancias, en las realidades eh, cercanas y lejanas. Reconocer un Dios que está orando, un Dios que está en control. Yo creo que es aferrarnos a la certeza de un Dios que trabaja y que es consciente de sus hijos. Todas las realidades que, que nos permean, que sí o sí por el hecho de existir nos van a tocar. Ya por el hecho de estar vivos estamos eh, expuestos a la muerte, estamos expuestos al dolor, estamos expuestos a las decisiones. Tenemos que aprender a vivir desde la luz del Espíritu de Dios, a vivir desde la gracia que Él nos dio, de que, como lo creemos, Él ya ha acercado su reino, ya ha acercado su bendición y todas estas circunstancias que nos llaman a movernos. Yo escuchaba de un sacerdote que hay veces Dios hace temblar para volver a crear. Entonces te mueve el piso, te, te revuelca, te dice, ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Ey, escúchate o, o cambia esta, esta realidad. Y si lo escuchamos, les aseguro que muchos podemos sentirnos muy diferentes a, a como estábamos antes de la pandemia. Porque obvio si han cambiado realidades sociales, pero también si lo hemos aprovechado, como ahorita Eliana decía y también Erlaine, de si hemos aprovechado algo de esta pandemia, nos ha hecho muy diferentes interiormente. Tal vez nos ha hecho más fuertes, nos ha llamado a salir de nuestras seguridades, como lo decías ahorita Eliana, a dejar tantos dioses falsos, tantas falsas seguridades, tantas ideas de control que teníamos de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro hogar, creíamos que ya todo estaba solucionado, ya todo estaba arreglado, pero ah viene la pandemia y es como un descontrol y se cae todo, se cae una empresa, se cae un, un proyecto, se cae una relación afectiva, entonces en realidad, ¿en qué habíamos inventado nuestros proyectos, nuestra vida? Ahí yo creo que es, es el punto que nos debe llamar la, la pandemia, la atención. ¿En qué está inventada nuestra realidad, nuestra vida? ¿En la arena o en la roca? Y ahí sabemos todos quién es la roca.
0: Lo que estás diciendo, Sandrita, es muy cierto. Porque yo creo que si hubo algo que quedó bien develado durante esta pandemia es que Dios es compañía. Dios siempre nos acompañó. ...y nos sigue acompañando... ...y yo creo que... ...muchas, muchas personas... Sino ...yo creo que de pronto la gran mayoría... ...si no todos... ...tuvimos alguna crisis en algún momento... ...durante todo este tiempo... ...por el encierro tuvieron algunos... ...otros tuvimos la crisis era porque no queríamos salir... ...así, a cada uno nos tocó... Eh, ...la realidad y la crisis... ...de diferente manera... ...pero como ante esa crisis... ...el único que nos traía paz... ...y el único que siempre estuvo ahí... Fue Dios. A, a modo personal, eh, la crisis mía fue de no querer salir ya cuando nos dejaron salir. Sí, a mí dio fue la crisis ahí. Yo tenía miedo. Y realmente eh, el único que pudo solucionarme eso y darme paz y tranquilidad y la certeza de que mientras yo me cuide no me va a dar el COVID, porque es obvio, a todos nos da algo de susto, o a la gran mayoría, era Dios. Ahí era donde yo empecé a encontrar como mi seguridad nuevamente, como a cimentarme de nuevo eh, en Dios. Si vos estás conmigo, Señor, pues, ¿qué me puede pasar? O si me pasa, pues, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Y empieza uno a tomar como esa tranquilidad. Y creo que para muchos esa fue la, la experiencia, que ante la crisis Dios fue siempre compañía. No sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Yo recuerdo que cuando tuve mi experiencia de, de encuentro con el Señor, precisamente atravesaba una crisis en la vida entonces mmm, yo pienso que esta es una, ha sido una oportunidad de crisis para volver precisamente los ojos al Señor siempre hemos tenido eh, digamos que, que dentro de nuestra experiencia espiritual, y digo nuestra porque, porque conozco la experiencia de mis compañeras que están acá eh, Siempre nosotros hemos, hemos comprendido que, que es la fragilidad la que nos hace acercarnos a un Dios y reconocer que hay alguien más grande que nosotros, ¿sí? Que puede más que nosotros, que somos limitados. Y, y ha sido esa fragilidad que, la que nos ha permitido precisamente abrir, abrir los ojos del corazón para reconocer a Dios y para tener ese encuentro maravilloso con Él y para dejarnos amar por Él. Entonces, la invitación desde este podcast que yo les quiero hacer es que aprovechen este momento, sí, este momento aprovechen para poner su mirada en el que necesitamos poner la mirada. Sandra hermosamente lo decía ahorita, en qué tienes puesta esa seguridad de tu vida, en quién has construido tu vida. Si sí, el día de mañana eh, nos da la enfermedad, porque es que es muy curioso todos hemos sabido que de alguna cosa nos hemos tenido que morir. Entonces hemos tenido como una sensación de omnipotencia, ¿cierto? Que, que tienen los niños de que a mí nada me va a pasar, o que tienen muchos jóvenes de que no será cuando esté viejo que me va a morir, ¿cierto? De quedarnos para semilla. Sí, sí, sí. Entonces tenemos como esa, como esa, esa sensación de omnipotencia, ese pensamiento de omnipotencia. Nosotros ya sabíamos que nos íbamos, en que cualquier momento nos vamos a morir, no, pero llega esto y como que nos recuerda y nos lo pone así frente a la cara y entonces ya la crisis, pero si sí, ya lo sabíamos. Y luego no conocíamos un Dios y luego no ha estado él siempre con nosotros, como decía Erlaine, entonces esa, esa, el desafío es eso, es, es, es aprovechar que en medio de la crisis es el Señor el que nos está diciendo, venga, venga, acuérdese que yo estoy aquí. Venga, venga, no, no ponga su amor, no ponga su vida en otras cosas que no sean yo, porque todo va a pasar. Todo pasa. Pasa la vida, pasan las relaciones, se acaban los trabajos hoy o mañana, por pandemia o no, pasan los trabajos, pasan las amistades y ¿sí? pasan. Pero yo soy el que permanezco, yo soy el que estoy, yo soy el que quedo. Entonces ese es el gran desafío que nos ha dejado esta pandemia, es reconocernos necesitados de Dios. Ese es el, el llamado y la invitación que les quiero hacer en este podcast.
2: Así es, y también yo creo que podríamos reflexionar, y esta también sería una gran invitación, de que eso que nosotros anhelamos tanto en el cielo podemos vivirlo desde la tierra. Yo creo que en el cielo como en la tierra, como lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y hacer la voluntad es ajustarse a ese Dios, a la verdad de un Dios que está siempre presente, que está siempre actuando en nuestros corazones y en nuestras realidades y que sí dispone todas las cosas para nuestro bien. Yo creo que uno de los grandes retos sería que llenemos en vez de nuestro corazón de palabras, de noticias, de, de realidades confusas, que es como una verdad de entre mil mentiras y nadie entiende, y entonces no sabes ir a la derecha o a la izquierda, pues es afianzarte en la verdad, en quien sabemos que es la palabra viva, que es Jesucristo, y reconocerlo en todas las cosas. Entonces no alimentarte de las noticias fatídicas, sino alimentarte de las noticias que te traen esperanza, de un Dios que te está diciendo constantemente, hey, ánimo que yo continúo contigo, ánimo que yo estoy contigo, ánimo que en la tierra como en el cielo seré tu Dios. Y los cielos están abiertos para llenarte de gracia y llenarte de bendición. Y yo creo que si un corazón se afianza a esa verdad, que no es una idea de positivismo, sino una verdad, te afianzas a eso, en vez de mirar el vaso, medio vacío lo vas a ver el vaso medio lleno o lleno completamente como lo decía ahorita <risa> así que en realidad es una vida llena de gracia no un vaso ni cualquier otra cosa sino una vida llena de gracia y quien nos llena de gracia es precisamente dios que nos infunde su santo espíritu y nos ayuda a ver esta realidad de otra manera y nos dice sí hay circunstancias difíciles pero no tiene que estar todo en calma para que sea perfecto hay veces necesitamos de la distorsión para aprender a, a caminar, para lanzarnos, para arriesgarnos. Muchas, y lo puedo decir como testimonio, muchas de nuestras decisiones o de nuestros arriesgarnos los hemos dado a través de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos ha sacado de nuestros estados de confort. Veníamos muy relajados, esto nos movió el piso y nos hizo despertar. ¡Ey! Yo creo que estoy aquí para hacer otras cosas. Me voy a animar a hacer esto, me voy a animar a... a a grabar un podcast, porque es lo que estamos haciendo. Todos nos animamos y lo sentimos en el corazón y queremos que llegue a tu corazón y que sea un mensaje de esperanza diario. Y es que es eso, tenemos que abrirnos todos a la gracia de Dios y hacer bendición para otros.
0: Sí, yo pienso también, muy acorde con lo que decía Sandrita y también con lo que decía Eli, y es que Dios desordena para poder ordenar. Es lo mismo que una casa. Cuando uno necesita... Eh, Organizar algo primero tiene que desorganizarlo sí, para poder ponerle un orden adecuado. Y así es Dios. Entonces, no tener miedo ante estas dificultades, ante estas grandes crisis, creo que es un desafío también que nos deja la pandemia. A no tener miedo a seguir eh, cimentando nuestra casa sobre la roca y así no tendremos miedo a lo que venga, sino que estaremos seguros de que lo que venga va a ser para el bien de los que Dios ama. Dios está poniendo su orden, y el orden de Dios no es en nuestra lógica, sino en la lógica de Él, que es mucho mejor, porque su voluntad es mejor, más buena, más agradable, más perfecta que la nuestra inclusive.
1: Me dejaron sin palabras estas dos mujeres, pues la verdad, <risa> sin palabras, porque, porque es precioso descubrir que, que se puede seguir construyendo en medio en medio de las situaciones así, y ese era otro de los retos que yo pensaba que comentáramos en este podcast, y es construir la necesidad de, de y el reto de construir, aunque, aunque la vida no sea color de rosa, como dice por ahí una canción, aunque no caigan palomitas por todas partes y las flores no sobreabunden, sí, es construir, ese es el reto, y para eso nos tenemos que movilizar, y para eso hay que conocer los límites. Durante esta pandemia, para mí fue súper fuerte conocer mis límites con el estrés y, eh, y lo que causa en mi cuerpo. Eso también me ayudó a conocerme y a saber hasta dónde puedo dejar que llegue, cómo puedo empezar a controlarlo. Entonces, eh, son muchos los retos, son muchos los desafíos, pero sabemos que de la mano del Señor lo vamos a lograr.
2: Bueno, y ya vamos despidiendo este podcast que esperamos que les haya servido, sobre todo que les haya llenado de esperanza, porque es nuestro. Eh, nuestra principal motivación ser voz de esperanza para alguna persona que nos escuche tú que nos estás escuchando la realidad que tengas, las circunstancias no tiene que ser el final sino abrirte a la gracia de Dios saber que hay un Dios que está pendiente de ti, que si le abres la puerta Él va a entrar y te va a ayudar a ver las cosas con mayor claridad para encontrar soluciones bueno, me despido, con ustedes estuvo Sandra David y Eliana Madrid y Erlaine Zapata, y que el Señor
0: los bendiga y la Virgen los acompañe. Nos vemos, o nos escuchamos más bien en un próximo episodio.